0: Моторадио представляет. Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс-картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов. Мастерская Басмача. Каламяшский проспект, дом 10. Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь э, Слава Басмач из э, Мастерской Басмача. И как бы, давайте поговорим о том, что, в общем-то, волнует большую часть наших э, владельцев мотоциклов а именно о желании не тратить лишних денег. Это, конечно, весьма положительная э, черта и как бы, с точки зрения поддержания семейного бюджета момент очень важный, но у него есть, помимо э, видимых, э, каких-то очевидных э, вещей, есть и неочевидные вещи. Э, Предлагали осмотреть вот такую ситуацию. То есть э, хозяин мотоцикла оценивал в разных мастерских э, одну и ту же работу, потом значит, э, решил, что... Он нашел местечко, где ему сделают все хорошо и замечательно, поехал туда ремонтироваться. И по окончании ремонта у него почему-то возникли ощущения, что ремонт получился не очень удачно. То есть либо какие-то шумы, либо какие-то ну, другие факторы, которые показывают на то, что вроде как то, что чинили, работает не совсем так, как оно должно работать после ремонта. И человек начал беспокоиться. Значит, он э, звонит там, допустим, в другую мастерскую, э, в какую-то, спрашивает, э, что ему делать. И зачастую, как бы, он может получить ответ, что, парень, ты давай-то обратись к тому, кто тебе это дело все ремонтировал. Пусть даже если человек э, ошибся, то он будет иметь возможность э, свои ошибки исправить и, как бы, довести ситуацию до, как бы, счастливого конца. Делается это по двум причинам. Это с точки зрения отвечающего по телефону. Первая причина, очевидная для хозяина, это то, что человек не хочет брать на себя ответственность, потому что зачем за кем-то что-то переделывать, если ну, люди пошли по пути, скажем так, каких-то рисковых решений, то, может быть, дать им возможность пройти по этому пути до конца и получить тот жизненный опыт, который, наверное, им необходимо получить, будь то положительный опыт или отрицательный. С другой стороны, вопрос межсохового взаимодействия, то есть отношений между мастерскими, ну, наверное, любой разумный владелец мастерской или работник в этой сфере, он будет озадачен тем, чтобы поддерживать на нормальном уровне, потому что всякие ситуации бывают, и лучше среди коллег, скажем так, иметь команду поддержки, чем команду хейтеров. Поэтому следующий резон для того, чтобы не брать такой мотоцикл в ремонт, это э, как бы просто ну, как бы предложить человеку закрыть ситуацию с тем, с кем он работал по любовно и как бы закончить ее взаимовыгодным образом. Э, тонкий момент здесь это в том, что допустим, может случиться так, что не в силах э, тот, кто брался за эту работу, ее закончить успешно. И в этом случае для стороннего наблюдателя будет несколько моментов положительных. Да, первое, первое, это то, что человек получит опыт, и, скажем так, он будет понимать и может поделиться с другими, что кому обращаться не нужно. То есть будет проходить естественный отбор по качественному признаку проведения работ мастерских. Следующий момент, это то, что, возможно, этот жизненный урок пойдет у мотоцикла на пользу, и он для себя примет решение в будущем выбирать некие гарантированные пути взаимодействия с мастерскими, то есть выбирать партнеров по обслуживанию, по ремонту мотоциклов, именно такие, которые с первого раза, но как бы с большой долей вероятности, понятно, что бывают всякие неожиданные вещи, но с большой вероятностью с первого раза починят ему мотоцикл э, так, чтобы потом э, об этих проблемах не вспоминать. То есть я имею в виду, что то, что делалось узел, он будет еще работать э, разумно долго и не вызывать, как бы, необходимости в него залезать. Это следующий момент. И последний, значит, в этом случае релизона, то, наверное, что при э, вот этой вот э, тестовой прозвонке, когда там э, люди интересуются в нескольких местах э, по стоимости однотипных работ, чтобы как бы не был основным определяющим фактора, фактором выбора именно этой мастерской – это цена. Чтобы как бы это был, безусловно, в поле зрения один из резонов, но чтобы цена не был определяющим резоном, потому что цена не всегда как бы соответствует качеству. Вот такая вот у меня сегодня возникла идея поговорить о вот этой важной истории. Теперь же мы, допустим, перейдем, давайте чисто умудрительно перейдем к ситуации, когда, скажем, вот это бедолаге, который обратился в неудачное место и в котором не получилось справиться с задачей, значит, вот у него возникла необходимость обращаться в другое место, чтобы там справились с этой проблемой. В любом следующем сервисе народ будет интересоваться, что происходило. То есть ну, это нормальная совершенно практика, чтобы понимать, какой объем работ, и какие риски при выполнении этих работ могут возникнуть То есть, грубо говоря, чтобы примерно сориентироваться по стоимости этих работ И как надо подготовиться И здесь уже возникает ситуация, когда в мастерской, в которую пришли уже после того, как случились все эти неприятности Слышат, что вот я там делал там-то, у них не получилось Возникает ситуация, когда должен звоночек в голове Звонить у хозяина, ну или у того, кто принимает мотоцикл в ремонт вот в этой мастерской, к которому приехали, как последнюю инстанцию, да, по помощи, вот. И это тоже негативным образом должно, ну, это логично, должно сказаться на цене, то есть негативным образом для э, владельца мотоцикла. То есть, когда мы понимаем, да и все мастера, собственно, знают, что э, если мы ремонтируем мотоцикл сами э, после какого-то там, момента, которое привело к ремонту, это одна история. А когда мы э, переделываем за кем-то плохо сделанную работу, эта история совершенно другая. Потому что при неквалифицированном э, исполнении работ, э, там, скажем, исполнитель может навредить э, в гораздо большем числе мест. И внимание потребуется заметно больше. То есть э, это не просто вредность, да, потому что вот, э, ты ко мне с первого раза не приехал, поэтому я тебя взгрею и сдеру с себя там, полтора тарифа. Вопрос совершенно не в этом Хотя этот момент, что хотел сэкономить, а не получилось Но какое-то небольшое разумное злорадство вызвать, конечно, у человека должен Собственно, переходим к следующему моменту Это переделка чужих косяков Допустим, история из моей жизни, из моей практики Причем довольно свежая история Там июньская Приехал мотоцикл, у которого там кто-то делал ГРМ Вот он ездил, ездил, ездил И потом, ну, вот я рассказывал Какой-то из передач Приехал там в Питер и сломался Сломался, он думал, что у него там катушка зажигания неисправно, а по факту оказалось, что у него там куча проблем с проводкой, то есть она проложена неправильно и неправильно подключены форсунки, то есть перепутаны были, куса проложены так, что они перетерлись и касались корпуса металлического рама, да, там часть проводов стерлась и давала на массу как бы короткое замыкание. И еще плюс к этому, значит, была проблема с газораспределительным механизмом. То есть там не просто развалились, скажем так, или износились башмаки, которые стояли, а они разрушились, и тем самым они, значит, сгенерировали кучу опилок. И эти опилки вместе с маслом разошлись по всему мотору. О чем здесь я, собственно, хотел, на что я хотел обратить внимание в этой всей истории? Это в том, что, допустим, если мы залезли и увидели, что там э, натяжители ГРМ вот-вот развалится, мы их просто меняем там, это вот какая-то, ну, обычная процедура, которая требует открытия, собственно, самого ГРМ и открытия клапанных крышек, да, чтобы вынуть все это благополучно, вынуть ракера, вынуть э, штанги и как бы иметь возможность вынуть распредвалы и гидрики. Вот, то в случае, когда, допустим, у нас э, случился вот такой Сталинград с э, опилками, то здесь уже возникает необходимость изничтожить, ну, то есть удалить опилки из всей масляной системы. А вся масляная система, она состоит у нас, кроме двигателя, еще и, допустим, с масляного картера, который располагается под коробкой передач, если мы говорим о туллингах. И как бы в этом, соответственно, масляном картере, в масляном поддоне тоже живет изрядное количество опилок. А вынуть его ну, не так просто. То есть для того, чтобы вынуть масляный поддон, нужно раскрутить, снять заднее колесо, снять задний маятник, поднять заднюю часть коробки. И только тогда мы сможем вытащить масляный поддон без съема, там, ну, без глобального разбора. То есть, ну, в любом случае, разбирается все до маятника. Вот. И это тоже стоит денег, Это эта процедура довольно ответственная, потому что... Если э, мы не сделаем чистки масляного поддона То при следующей эксплуатации Когда мы нальем свежее масло Поставим новые детали в мотор И как бы заведем двигатель То у нас пойдут вот эти вот опилки Которые живут в этом масляном поддоне Они пойдут по масляной системе снова И они попортят новые детали Которые были установлены Мастерская басмача Э, Да, конечно, часть этих опилок э, Будет э, поймана масляным фильтром который должен там грязь всякую собирать и прочее но как бы не надо забывать что масляный насос качает масло то есть масло в масляный насос попадает прямиком от масляного поддона то есть оно до того как попадает в масляный насос не проходит масляный фильтр масляный фильтр находится после масляного насоса то есть эти опилки нам попортят масляный насос который как бы наверняка оставился новый который стоит денег который станет работать заметно хуже. Так вот вся вот эта вот история и последовательность событий, которые я рассказывал, она говорит о том, что очень важно правильно выбирать место для ремонта с точки зрения того, что в идеале, чтобы вам посмотрели на неисправности на ваше не узким взглядом, да, то есть конкретно что сломалось, а постарались понять. Что привело к этому? И как избежать повторения вот этих вот ситуаций? А вот это вот можно охарактеризовать вот этот вот подход профессиональный как подход, который выработался с большим профессиональным опытом, который был накоплен с потерями денег и с наличием возникновения седых волос и всяких сложных ситуаций в жизни. А это очень важный момент, потому что жизненный опыт стоит дорого. То есть не зря говорят, В нашей русской поговорке Что за одного битого Двух небитых дают То есть человек с жизненным опытом Он всегда более ценен для окружающих Чем человек бесспорного Поэтому я хочу высказать свое мнение Которое наверное может кем-то приниматься А может и не приниматься Мой совет в том, что Нужно обращаться к профессионалам Даже если у них будет немножко дороже Это вас защитит от того Что в будущем возможно придется Переделывать эти работы в каком-то еще другом месте снова платить за такие же работы, снова платить за запчасти, которые использовались, и терять свои нервные клетки, которые на самом деле стоят очень дорого. Вот перед самым моим отъездом из Санкт-Петербурга ко мне обратился мой старый знакомый, у которого случилось положительное событие в жизни. Он приобрел мотоцикл, то есть он хотел купить мотоцикл, мы смотрели, то есть он пригонял мне один мотоцикл на осмотр, пригонял другой мотоцикл на осмотр, и в конце концов насчет мотоцикла был приобретен. А цикл, в общем, понятно, что не совсем свежий, ну, или совсем не свежий. Ну, который, скажем так, работает более или менее прилично, но у которого нужно было опять же сходить в наш любимый ГРМ. Это необходимость просто замены по сроку подшипников распредвалов и замены гидрокомпенсаторов клапанов. Мы вроде как там договаривались, что эту работу мы сделаем. Человек там долго-долго собирался. Потом оказалось, значит, что... Ему надо у нас а, предотъездное в но перед отъездом вот, отпуска у меня я не мог его уже взять. Он там решил обратиться в другое место, в другую мастерскую, где, значит, ему сказали, что у них есть эти гидрокомпенсаторы из старых запасов за весьма разумные деньги. Но за удивительно разумные деньги, на самом деле, а, цена была заметно ниже рыночной. А о чем, собственно, я этому товарищу и сказал. Слушай, ну, смотри, сейчас ситуация такая, что, допустим, эти комплект хороших гидрокомпенсаторов стоят от 25 до 30 тысяч рублей. Тебе предлагают там типа за 12 комплект. Я говорю, ты абсолютно уверен в том, что ты как бы не делаешь ошибки и не покупаешь что-то неподходящее? Он говорит, да нет, там чувак говорит, что это типа из старых запасов у него хорошие, они лежат просто долго. Ну, как бы на что я, естественно, спросил. Ну, слушай, говорю, ну, чувак то может быть, и говорит, что они из старых запасов, но а если они новые лежат долго, то они в цене свои от этого не теряют. То есть они все равно должны стоить как, ну, как бы примерно по рынку, да, там, может быть, с какой-то небольшой скидкой. Нет, он говорит, там мне их отдает, да недорого. Ну, думаю, ладно. Дело хозяйское. Ну, значит, соответственно, уехал вот мой приятель. В этот, соответственно, другой сервис, делать работу, я уехал в отпуск, в отпуске хорошо, солнышко светит, море теплое, и забыл о нем напрочь. А тут, значит, пару дней назад смотрел, что у меня от него пропущенный звоночек, перезваниваю, спрашиваю, чего, как, он говорит, слушай, говорит, такое, мол, дело, у меня там возникли шумы в двигателе. Мне, говорит, приговорили задний цилиндр. Я говорю, э -э -э, а почему, собственно, приговорили задний цилиндр? Ну, говорит, я выехал после ремонта, и, наверное, километров 10 все было хорошо. А потом мотоцикл начал стучать, все сильнее, 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 сначала нагретый, потом уже и холодный. Потом я заехал, и мне сказали, что, типа, у меня задний цилиндр сломался. А я говорю, а это как? Как связано-то вот? Тебе поменяли гидрокомпенсаторы, наверное, поменяли подшипники распредвалов, там какие-то башмаки, еще что-нибудь. С цилиндром, с задним, как это связано? Если, допустим, человек, который мотоцикл использовал, ездил, 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 у него все было хорошо. А к нам приезжал на, на тест, да там тоже было все довольно прилично, никаких там ужасных лишних звуков не было. А вот после ремонта раз и как бы вдруг испортился задний цилиндр. Он говорит, ну, я не знаю, мне тоже это удивительно. Я говорю, ну, а ко мне-то, говорю, что ты обратился? То есть, ну, кто деньги получал, пусть тот переубирается с проблемой. Ну, говорит, понимаешь, такое вот дело, я вот там, там. Ну, я начал мне рассказывать про свои сложности. Вот. Понятно, я что мне это абсолютно неинтересно. Ну, то есть, как бы, я заинтересовал то, чтобы у нас было все в порядке, и мы могли нормально работать с точки зрения мастерской. И, как бы, вот живой пример того, что люди, ну, выбрали не тот путь, и вроде как э, осознанно нашли к людям, которые вроде как должны были сделать хорошо, а все равно после этого получилась ситуация, которая требует каких-то дальнейших э, усилий по решению проблем. А, и у меня на самом деле была такая же тоже ситуация в жизни. А я там в одна из машин, которые у меня были, ремонтировал автомат, и попал к мастеру, который не справился с задачей. И я вот, вспоминаю с неприятными чувствами, всю эту круговерть. То есть когда я там ну, просил разобраться, он там не разобрался, я поехал в другое место. В другом месте там увидели, что не хватает одного уплотнения на валу. из до этого, собственно, и произошло последующее, последующее разрушение части фрикционов коробки передач автомата. Вот, так э, возвращаясь, собственно, к нашим мотоциклам и дорогим слушателям, пожелаю, чтобы э, попадали они с первого раза в то место где бы им помогли тоже с первого раза и чтобы это получалось у них в жизни регулярно и с большим удовольствием зачем разрешите откланяться, ваш басмач хорошего дня мастерская басмача очень легко найти в интернете в google картах или в яндекс картах она однозначно найдется без всяких вариантов коломяжский проспект дом 10